0: Hier sind die Schulsprecher mit der 39. Ausgabe. Ich begrüße am anderen Ende Thomas Brandt. Hallo Thomas. Hallo Christoph. Corona. Ist da draußen, Thomas.
1: Ich habe mir vorhin überlegt, ob ich mir noch irgendwo von Freddie Quinn, wir, wir lagen von Madagaskar <lacht> <lacht> ähm, ins Soundboard lade. Tja. Und Wie es denn so mit Corona? Ähm, ich hab's ja nicht. Du, du, also, 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 ich wurde jetzt aber auch, auch länglich nicht getestet in letzter Zeit. Ja, weil ich ja so ein mhm. bisschen gemeint habe, ich, ich, erst wenn es nötig ist, es gab ja zum Beispiel an meiner Einrichtung die Möglichkeit nach den Sommerferien sich einmal testen zu lassen, ja warum auch immer, damit man schon mal weiß, wie eklig das ist. Ja, ich habe Kolleginnen und Kollegen, die haben kleine Kinder, die sind irgendwie beim dritten oder vierten Test, weil jedes Mal, wenn das Kind verrotzt durch die Tür kommt, ja heißt es, na dann, einmal alle Stäbchen zwischen die Ohren. Mhm. Und ja, also ist das, ich wurde noch verschont. Also ansonsten weiß ich nichts. Ist, ist, du, du, du bist auch gesund.
0: Ja, also den Umständen entsprechend. <lacht> das mal so. sagt das
1: doch nicht. Das, 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 klingt, das, das klingt wie der Krebskranke, der, 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 der genug Morphin
0: bekommt, nee, bitte. Nee, 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 nee. Also ich, also immer wenn ich jetzt momentan gefragt werde, wie es mir geht, dann sage ich immer, wenn ich Corona abziehe, ganz gut. <lacht>
1: Also aber es ist so. ein seelisches Problem, oder?
0: Ja, ja, ja. Also halt seelisch und halt der, der Umgang mit der Realität, ne? Das ist es halt. Gibt es da einen Unterschied? Ja. Naja, also für mich
1: ja nicht. Also ich, ich, ich habe ja eine, eine gewisse Menge Depressionsneigung und die hat sich jetzt so ein bisschen durchgesetzt. Mhm. Das, deswegen, deswegen sprechen wir ja heute auch so ein bisschen semitherapeutisch. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Vielleicht können, wir, vielleicht können wir das vorher sagen. Ja, also, also das genau. ist die Sendung vom 25. Oktober, aufgenommen am 24. Oktober. Ja, also es kann sein, dass nächste Woche alles anders ist. Das müssen wir dann mal gucken. Ja, wir werden einfach keine Voraussagen machen, ja. Nee, nee, nee. Nächste Woche ist alles
0: anders. Die Amerikaner bringen bringen ihr ähm, ihren Impfstoff auf den Markt. Achso, ich hätte jetzt, okay, ich hatte jetzt bei dem Satz Anfang ein, ein anderes Ende erwartet, nämlich die Amerikaner beginnen den Bürgerkrieg. Aber Nein. Okay. Nein, und das ist
1: auch nicht unser Thema. Aber ähm, mal, ja, mal gucken. Also äh, in, den, in den Worten von verschiedenen Menschen, das ist ein hochdynamischer Prozess. Mhm. Und wir beide sind ja in der in der zweifelhaften Position, äh, in, in irgendwie so halb in der Mitte dieses dynamischen Prozesses zu sitzen. Mhm. Sag mal, hast du diese Grafik gesehen, die die, die, die Bundesregierung vor ein oder zwei Wochen rausgehauen hat, diese 3G-Grafik? Ich suche die jetzt
0: nochmal. Nee, die sagt mir jetzt gerade nichts. Nee. Ähm,
1: die war total klasse, weil die fast das war so, das war so ein das Venn-Diagramm.
0: Ja. Ähm, also ich habe jetzt gerade nichts vor meinem geistigen Auge. Äh,
1: genau war da hier hier da, genau. Was du vermeiden sollst, ist geschlossene Räume, Gespräche und Gruppen. <lacht> Ich habe dreimal Bingo. Ich habe ja, es, also, es, 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 ging, es ging irgendwie über Twitter mit, wollt ihr mich verarschen? <lacht> ja. Och
0: Mann. Ja. Ähm, ja. Gut. Und, aber das kann man ja wirklich momentan sagen. Also aus der Perspektive, ja, da sind wir irgendwie gerade so mittendrin, ne? Also so dieses, also ich habe das, was ich ja bei den geschlossenen Schulen im, im März bis zum Sommer dann doch so ein kleines bisschen genossen habe, war. Meine Abgeschiedenheit, das muss ich ja ehrlich sagen. Und ähm, das kommt jetzt natürlich gerade nicht so richtig durch. Ja, na, ich, 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 bin, ich
1: bin ja sechs Wochen lang im Endeffekt jeden Tag einfach nur mit dem Hund gegangen, ja. Mhm. ja Der sich dann gedacht hat, so, jetzt reicht es aber auch mit dir. Ähm, und ja, naja, äh, die, die die Frage ist jetzt halt so ein bisschen, also also ich. Wir, wir können ja, ja so es ja mal so ein bisschen aufrollen, mhm. ja ähm, wie jetzt, was jetzt eigentlich so unsere Bundesländer sich gedacht haben, weil wir ja in Deutschland uns gedacht haben, juhu, ja, Bildungsföderalismus. Mhm. Also es gibt ja schon so ein paar Erkenntnisse, das kann man vielleicht mal sagen. Die Bevölkerung hat jetzt etliche Dinge über das deutsche Schulwesen mitbekommen, die sie bisher nicht gewusst hat. Punkt 1, die Kultusministerkonferenz ist absolut überflüssig und, ein Un, ja, und ein, ein, schlicht und ergreifend eine, weiß ich nicht, eine Placebo-Veranstaltung.
0: Das haben wir alle ha schon immer gewusst. Aber, aber ich fand, dass gestern ein besonderes Highlight war. Nämlich ähm, war eine Meldung in den Nachrichten, dass sie sich nicht auf etwas einigen konnten, weil nicht alle Kultusminister per Videoschaltung dazugeschaltet werden konnten. <lacht> Das fand, ich, das fand ich schon ganz gut. Also das war so ein neuer Höhepunkt für mich. Ja, ja nee, nee, nee. Komm, komm, wenn da, wenn da.
1: Ja. Ähm, also, also wir gucken mal, ob wir den Link auch dafür äh, kriegen. Ja.
0: Also wenn wir ihn finden, packen wir ihn in die Show Notes. Das war schon ganz gut.
1: Das ist, ich habe jetzt gerade irgendwie... Ähm ich habe jetzt gerade hier gefunden, bei News for Teachers, ja, gibt es mm -hmm. irgendwie vier Bundeslinien, fordern mobile Luftfilter für Schulen.
0: Mm -hmm.
1: Ja, ähm, wo, also, ich, wo ich mir ja dann so denke, okay, wie wäre de, es denn einfach, wenn wir mal, wir haben auf unserer Liste eigentlich noch ein Thema Schulgebäude, ja, wir kommen darauf mm -hmm. nochmal zurück.
0: Ja. <lacht> also ich finde es ich find's halt faszinierend, wie man meint, alle... Ähm, alle fehlenden Investitionen der letzten, sagen wir mal, 30 Jahre, die in Schule nicht stattgefunden haben, jetzt in mehreren Monaten einfach nachholen zu können. Ja, ich, finde ich ja schon irgendwie hochfaszinierend, wie das jetzt gehen soll. Also, ja, na, das
1: Problem ist halt, das fällt ja auf. Also was ja am Ende passiert, was ja am Ende passiert ist, ne, Achtung, jetzt spricht hier der komplett abgewichste Politikwissenschaftler ist, wir wissen, so, so, so eine Pandemie läuft spätestens in drei Jahren aus. Ne? Also das läuft ja meistens in drei Wellen über ungefähr ein Jahr bis anderthalb Jahre. Das heißt, 2000 wahrscheinlich sind wir zum Schuljahr 2021, 2022 den Kram technisch gesehen los. Mhm. Ja, und dann ist auch der Aktionismus weg. Ja, Ich, ich stand letztens irgendwie ähm, an der Arbeit und meinte auch so, also ähm, du, du kennst das ja vielleicht auch, dieses Phänomen übermüdeter Schülerschaft, weil äh, CO2-Gehalt im Raum zu hoch. Mhm. Ja. Ich meine, da hat man sich ja dann lange gesagt, wir bauen in Schulgebäuden einen Filter ein, bis sie festgestellt haben, dass die Filter auch, äh, also dass Lüftung ein, dass man da Filter einbauen muss und dass die Filter gewechselt werden müssen. Und dann hatte man auf einmal allergische Schülerinnen und Schüler, weil, die, weil der, der Sachaufwandsträger den zehnjährigen Filterwechsel nicht bezahlt hat und man dann die ganze Zeit Pilze verteilte. Und solche Späße. Ähm, und, und ich dachte mir dann so, was ist das mit dem CO2? Das fällt euch jetzt auf. ne Also bei mir in der Schule steht jetzt auf einmal ein CO2-Messer. Oh. Ja, und der steht dann natürlich im Lehrerzimmer, also für die Leute, die wichtig <lacht> sind, wo auch keiner da ist den halben Tag. Mhm. Ähm, und die Idee, also, also ne, die Idee, dass, CO, dass ein zu hoher CO2-Gehalt in einem Klassenraum schädlich sein könnte, hat sich erst durchgesetzt, nachdem jemand auf die Idee gekommen ist, dass in dem CO2 ja auch ein Virus sein könnte.
0: Also wir haben dieses Messgerät schon. Wir haben ja vor fünf Jahren einen Neubau bekommen. Ne? Mhm. Und in jedem Klassenraum ist ein CO2-Detektor. Rate wo im Raum? Ähm, am Fußboden unterm Waschbecken
1: angebracht?
0: Okay, Waschbecken ist schon mal ein ganz fieser Witz, den du mir gerade reindrückst, ja? Wie hast du keins? Nee, natürlich nicht. habt ihr nee, habt ihr hab digital habt habt ihr digitale Tafel nee. Doch, in jedem Raum. Oh Gott. anderes Thema. <lacht> ähm, okay, okay, also, also CO2 ist schwerer als Luft, ne? Mhm. Sinkt dementsprechend. Ach nach so, oben? das ist oben. Warte, war
1: oben links in der Ecke, da wo bei uns die Wärme die Wärmeindikatoren sind, damit wir okay. auch nicht so viel heizen
0: müssen. Genau, der ist natürlich an der Decke.
1: Ja, da ist doch in Ordnung.
0: Mhm.
1: Das ist doch repräsentativ. Mhm. Wie, du willst das auf Kopfhöhe der Schülerinnen und Schüler? Da kommen, Ergebnisse, da kommen Ergebnisse raus, auf die man handeln müsste. Das kannst du vergessen.
0: Ich hatte eben ganz gute Laune, weil der HSV gewonnen hat. Also, aber jetzt... Die Kurve zeigt nach unten.
1: Also, ähm, also, also wir, wir stellen jetzt nochmal noch die Rolle klar. Christoph ist von, uns beid, ist von uns beiden der Mensch, der noch ein bisschen idealistischer ist eigentlich. Mhm. Ja, stimmt schon. Ja, ja wobei, das es, 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 es stimmt ja nicht. Ne? Ich reg mich ja nicht auf, weil, weil ich jetzt so wenig Idealismus habe, sondern ich reg mich hauptsächlich auf, weil ich mir denke, ernsthaft, Leute, das fällt euch jetzt ein. Ja? Wir ja, erzählen ja. euch das seit zehn. 20 fucking Jahren. Da gibt es Studien zu. Ja? Und mhm. in dem Moment, wo das, ja, wo diese, diese Pandemie weg ist, werden sich alle hinstellen und sagen, na, wieso? Sie haben doch Fenster. Mhm.
0: Ja? Also, Fenster ist ein gutes Stichwort. Ähm, bei uns gilt jetzt die Regel, dass alle 20 Minuten für 5 mhm. Minuten das gelüftet nicht. werden soll. Ja, also, wir haben bei uns so das Prinzip. Oder? Ja, das also, wir haben das jetzt. das wir haben jetzt das Prinzip der Doppelstunden, das heißt 90 Minuten Unterricht in der Regel am Stück. So Typisches Beispiel, dritte Stunde, 9.30 Uhr beginnt sie. Um 9.50 Uhr klingelt es einmal ganz kurz. Ja. Also es macht einem, also normalerweise ist die Klingel so Bim Bambino und so, ne? Also ähnlich wie unser Intro. Ja. Und ähm, um 9.50 Uhr macht es einmal kurz BIM. Und dann äh, sollen wir alle Fenster sperrangelweit aufreißen. Wir sollen die Tür aufmachen, und dann entsteht ein Luftzug. Und ich kann sagen, wenn das die Nachbarräume auch machen, dann funktioniert das auch. So. Nach spätestens zwei Minuten kommt der erste Satz einer, Sch in der Regel von einer Schülerin, muss ich ja sagen, so. Ja, das Herr ist. Herr Herburg, kalt. Wirklich, ne? Ja, das ist überhaupt keine Kritik, ne? Also, das ist nur eine Beschreibung, was passiert. Mir ist kalt, können wir wieder zumachen? So, nein, fünf Minuten, hat mir der Senator gesagt, müssen wir das Fenster aufmachen. Ähm, dann mache ich das Fenster wieder zu und ich versuche noch, diese fünf Minuten durchaus manchmal auch für Unterricht zu nutzen. Mhm. Ja, so. Du, um, jetzt muss ich mal kurz überlegen, 10.20 Uhr glaube ich, nee, 10.15 Uhr 15 klingelt wieder. Dann machen wir wieder das Fenster auf. Um äh, 10 Uhr, ich glaube 40 oder so nochmal und ja, ne, dann läuft es halt so durch den ganzen Tag. Es ist eigentlich nur noch am Klingeln.
1: Ja, ähm, wir machen das nicht zentral. Es gibt, ich, ich habe Ko Kolleginnen und Kollegen von mir haben in ihren Klassen ähm, Sch Schülerinnen und Schüler äh, angestellt, die mit, einem, mit, mit dem Handywecker da sitzen, die sind dann die Beauftragten, ja Lüftungsbeauftragten. Hm. Ansonsten, also ich habe so die Strategie, die ich eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen durchlüfte, ja? weil äh, ja, es heißt irgendwie Stoßlüften und so, aber es ist sehr unterschiedlich. Und ich habe jetzt Klassenräume gehabt, in denen stand schon irgendwie so der Mief, ja, und ich habe Klassenzimmer gehabt, äh, da war es ganz okay und es ist halt nicht konsistent. Du kriegst es aber auch nicht wirklich hin.
0: Ja? ja, also wir haben einen detaillierten Lüftungsplan an der Schule und ähm, es ist nämlich auch so, dass wir lüften, aber weil wir Herr Stoß lüften und danach die Fenster wieder komplett verschließen, ähm, läuft die Heizung richtig auf Volldampf bei uns. Ah, na ist doch ne? aus, aus Umweltschutzgründen doch total super. Ja, ja, also und ähm, wir haben sonst eine sogenannte Nachtabsenkung. Das heißt, dass, ne, wenn halt Schule aus ist, dass dann die Heizung halt auch eigentlich runterfährt, auf eine gewisse Gradzahl. Und das findet auch momentan nicht statt. Das heißt, man, das Schulgebäude ist gerade wohlig warm, wenn man morgens reinkommt und ähm, ja, die Luft wird dann, also wir, wir, wir lüften den Stadtteil St. Pauli äh, ordentlich durch und vor allem wir erwärmen ihn auch. Das ist doch eigentlich ganz schön.
1: Das ist so ein bisschen, wie wenn man beim Kühlschrank die ganze Zeit die, die Tür offen lässt, ne? Ja, Immer so halt für eine Minute offen lassen und ja. dann noch mal drei Minuten zumachen, irgendwie so. Ne? Ja, gut, also, ne? also das ist äh, äh, das mit der Heizung haben wir nicht. Ja. Aber sag mal, ihr habt doch ein neues Schulgebäude, habt ihr keine zentrale Lüftung? Wir haben eine zentrale Lüftung, die läuft auch noch nebenbei. Ja, äh, da habe ich ja, da habe ich ja aus einer, aus einer Schule hier so in der Gegend gehört, die haben auch neu gebaut, die haben auch eine zentrale Lüftung. Weil die aber so laut ist, benutzen die nur nachts. Oh Gott. Was im Endeffekt bedeutet, also anscheinend diese Schule ähm, nachts eine Lüftung laufen lässt, mit der sie dann, mit der sie dann auch so wirklich mal einmal das Aerosol im ganzen Gebäude verteilt. Also, ich kann es mir nicht richtig vorstellen. Auf
0: der anderen Seite. Also ein Träumchen. Also wir, wir haben die, wir haben auch eine zentrale Lüftung. Allerdings ist da, ähm, ich kenne mich jetzt mit diesen Filterklassen nicht aus, aber da ist so die höchste Filterklasse zwischengebaut, die es überhaupt gibt. Ja, naja gut, das würde man ja erwarten, ne? Auf, mhm. der, anderen Seite, auf der anderen
1: Seite, ne, kommunale, kommunale Bauten und so. Mhm.
0: Und
1: da, muss also, man, da muss man schon an der richtigen Stelle die richtigen Leute getreten haben, dass man das dann auch tatsächlich eingebaut bekommt.
0: Also bei uns ist es ja auch noch so, ähm, wir, unser Standort ist ja direkt neben dem ähm, Stadion eines äh, Fußball-Zweitligisten. <lacht>
1: den ersten und FC San Pauli sah es ist das Millon-Tor es doch einfach
0: es tut gar nicht so weh ja also es ist halt so ein Fußball also es ist eigentlich auch kein Fußballverein es ist ja ein Mode-Label mit angeschlossener Fußballmarketingabteilung ne und ähm, Hate Mail bitte nicht Hate Mail bitte nicht at info at
1: weil das lese ich ja Hate Mail so. an den Twitter Account von von
0: ja. von von, von Christian und ähm, da ist es so, bei so also ein Stadion macht einfach Lärm, weil da halt LKWs langfahren, da wird auch ab und zu mal gebaut, da ist eine Kita drin, da ist ein Verwaltungsgebäude, da sind Trainingseinrichtungen. Hm. Man kann sich vorstellen, wie viel Spaß es macht, einen Klassenraum zu haben, der in Richtung Stadion rausgeht. Vielleicht ist da auch mal, nee Fußballspiele sind da nicht, ne? Also ähm, nicht zur so Schulzeit. Auch, ja, da sind Trainingseinrichtungen. Ja, da ne? Eben. Dann ja, na gut, da ist dann auch Lärm, ne? Da ist Lärm und ähm, wenn man einen Klassenraum hat zur anderen Seite, die ich bevorzuge, weil man dann nicht auf, auf das Stadion schaut, ähm, da ist die B4. Und <lacht> die macht dementsprechend auch Lärm. Also bei uns kann man wirklich nur verlieren. Das ist wirklich nicht gut. Ähm, dieses Lüften sorgt einfach für eine Menge Lärm im Klassenraum. Das darf man nicht unterschätzen. Ja, aber ich, ich, also, also äh,
1: ich kann auch dazu sagen, wir hatten jetzt schon teilweise ja doch leicht windelige Temperaturen und du weißt, dass es interessant wird, wenn die männlichen Wesen anfangen, die Decken mitzubringen. Ja, das und ist ein guter das ist, das, ist bei, das ist bei mir schon passiert, ja, dass also äh, da, da die Herren der Schöpfung zusammen mit den Damen der Schöpfung, die ihre Decken auch mit hatten, gemeinsam da so dann so rumsitzen. Mhm. Ja, und alle eingemummelt und so. Und ich habe schon den Witz gemacht, dass ich irgendwie eine Dreifachsteckdose mitbringen, damit wir dann die Heizdecken anschließen können. Und, oh. Fun
0: ja. Fact, ich habe bei mir gezählt, ich habe bei mir im Klassenraum 15 freie Steckdosen. Mhm, das das heißt, nicht, das. Ja, Moment, äh, die haben ja ordentlich Watt, also eigentlich sollte man die nicht an einer Mehrfachsteckdose betreiben. Ähm, also es, es langt nicht, dass sich jeder bei uns eine Heizdecke mitbringt. Es soll ja auch so Batteriebetriebene geben, habe ich gehört. Haben die
1: genug Power für acht Stunden? Keine Ahnung, keine Ahnung. Wir nehmen Hinweise entgegen. Ja. <lacht> da ähm, könnt ihr dann Thomas gerne anschreiben, ja? Ja, mhm. gen genau, ne? also die Hate-Mail darüber, äh, die Hate-Mail über san Pauli, bitte bitte, bitte an Christoph und, und Hinweise zu, äh, wie das mit den batteriebetriebenen Heizdecken ist, bitte an mich. Im Zweifel muss ich das nämlich mal weitergeben, ähm, wir sind ja jetzt noch so ein bisschen humoristisch unterwegs, aber es ist ja tatsächlich ein Zielkonflikt, ne? Ähm, ja, absolut. Du hast, ja. du hast, du hast äh, dann auch solche Witze wie, ähm, dass den Lehrkräften regelmäßig irgendwie die Zettel und auch der Schülerschaft die Zettel durch die Gegend fliegen, weil gutes Lüpfen mhm. bedeutet Luftzug, ja? Also dann, und dann denkst du dir so, ja, okay, und jetzt haben wir es irgendwie November und wir haben auch so ein bisschen Klimawandel November, das heißt, bei mir sind es noch tagsüber so 15 Grad ja, aber früh ist halt schon so drei und ähm, wir müssen die Schule ja auch heizen, weil wir dürfen die Schule nicht aufmachen, wenn sie nicht eine Mindesttemperatur hat, ne, da gibt es nämlich auch Regeln.
0: Also das Gegenteil von hitzefrei, ja.
1: Ja, genau und, äh, das ist ja das Geile, ne, wegen Kälte kriegst du eigentlich äh, besser verargumentiert, dass man eine Schule geschlossen kriegt als wegen Hitze, ja. Nehmen Sie sich ein Taschentuch, wischen sie sich das von der Sturm und weiter geht's. Ähm, und die das, das Problem da ist dann halt, dass ähm, du, du halt immer mehr in so eine Situation kommst, wo du auch nicht mehr rauskommst. Jetzt war bei meiner Schule zum Beispiel, ähm, wir haben ja in Bayern so einen Drei-Stufen-Plan. Mhm. Und der war, ähm, also, der, also dieser Drei-Stufen-Plan richtet sich an den Inzidenzien aus, das findet man auch online, also... Ähm, äh, Im Endeffekt ist das diese Ampel, ja, und die hatten wir halt schon im Schulsystem, das wurde schon vor den Sommerferien angesagt, wie das aussieht, ja, mhm. im Endeffekt unter 35 pro 100.000 ist Maskenpflicht auf den Gängen, keine Maskenpflicht im Raum und normaler Unterricht, also mit, mit, mit normaler Klassengröße, Mhm. Dann kam ja, dann, dann fing ja das Schuljahr an und die die das Kultusministerium hat festgestellt, <lacht> guck mal, die waren ja alle doch im Urlaub und dann hieß es zwei Wochen Maskenpflicht am Platz. Mhm. Ähm, und an meiner Schule haben wir uns dann danach entschieden, dass wir äh, die beibehalten. Also... Offiziell war das so, dass, es, dass das äh, Entscheidung und Auftrag der Lehrkräfte ist, das zu entscheiden, aber ich, ste ich habe halt eine Klasse mit über 30, 30 Schülerinnen in einem Raum, der genau diese über 30 Schülerinnen fasst und die sitzen alle nebeneinander, ja und dann habe ich habe ich zu denen nur gemeint so, wir gucken uns jetzt hier mal im Raum um, na was denken sie, wollen wir uns gefährden oder wollen wir es lieber lassen und dann meinten alle so, ah, wir lassen es lieber. Ja, meine ich, gute Entscheidung und ansonsten hätte ich euch dazu gezwungen. Und ähm, das heißt, wir haben das die ganze Zeit durchgezogen und jetzt haben wir relativ an vielen Stellen schon Inzidenz ab 35 und dann ist ab Jahrgangsstufe 5, ja, für alle, die im Endeffekt im ganzen Gebäude die ganze Zeit Maskenpflicht, Punkt, Ende, aus. Ja, und ich habe die aktuelle Formulierung vom Kultusministerium da und da steht halt ernsthaft einfach nur drinne, automatisch Maskenpflicht ab 35 und zwar auch am Platz. Und dann steht hinten, ja, da gibt es natürlich Ausnahmen, die das Gesundheitsamt machen kann und die, örtlichen Kommunal, ähm, und, und, und die örtlichen kommunalen Einrichtungen und so und da fängt dann das Problem an, weil nämlich auf einmal dann irgendwelche Eltern, insbesondere bei Pflichtschulen, bei, äh, äh, beim Schulamt stehen und jammern. Mhm. Und ähm, ab 50 im Übrigen ist, äh, ab 50 ist im Übrigen äh, Maskenpflicht auch am Platz und zwar in allen Jahrgangsstufen aller Schulen, also auch Grundschulen. Ne, die sind halt als letzte dran, was ich auch verstehen kann.
0: Mhm.
1: Was es im Endeffekt nicht gibt, ähm, ja, äh, was es im Endeffekt nicht gibt, ist eine feste Regelung dazu, wie das mit der Abstandsregelung in den Schulen ist, aber in dem Moment, wo du Abstandsregelungen machst, machst du halt auch 50% Präsenz- und Distanzunterricht und dann gibt es ja noch solche Effekte wie, was es ja immer mal wieder zu hören gibt, dass du dann halt Klassen hast, die in Quarantäne müssen, weil da eine Person irgendwie positiv getestet ist oder alle noch getestet werden müssen oder ähnliches. Mhm. Und dann machst du natürlich auch Distanzunterricht und wir schalten dann halt einfach sozusagen im laufenden Betrieb um, ja. Und da muss ich dann dazu sagen und das ist jetzt vielleicht schon so der nahtlose Übergang, wobei du, du
0: erstmal erzählen kannst, wie ihr das macht, wenn du das möchtest. Ja, also wir haben wir haben nicht so einen festen Plan, mhm. also ne, wie es bei euch definiert ist, dass es mit konkreten Grenzen losgeht immer, sondern bei uns ist es einfach immer eine Entscheidung, die von der, die von der aktuellen Lage abhängt. Und momentan ist es so, wir hatten am Anfang Oktober zwei Wochen Herbstferien und haben jetzt die erste Schulwoche nach den Herbstferien absolviert. Und seit den Herbstferien gilt bei uns durchgängig eine Maskenpflicht. Mhm. So. Also sprich, mitbetreten des Schulgeländes. Und, ähm, es gibt so ein paar Ausnahmen. Da hast du eben nichts gesagt. Das wollte ich dich auch gleich nochmal fragen. Mhm. Ähm, bei uns darf dann am Platz gegessen werden und getrunken ja, werden. Ja, natürlich. Und dafür wird dann die Maske abgenommen, ne? aber auch nur dafür. Mhm. Ähm, Beobachtung ist. Dann wird ganz gerne mal alle zehn Minuten ein Schluck genommen. Das so. ist gar nicht so ein Problem. Nö, äh,
1: ich sage auch nur, das ist eine Beobachtung. Ist, ja genau. Ne? Also, und selbst, selbst, also ich habe das auch. Ja.
0: Es wird halt irgendwann warm und dann ja, du mal krabbeln. Ich, ich, ich sehe, ne? wie gesagt, ich, ich gebe nur wieder so. Ne? Und ähm, wir haben ähm, dann noch äh, das Problem, also in Anführungszeichen, Problem, dass wir äh, Menschen mit Attesten haben. Mhm. Und bei uns unterscheiden wir nach zwei Arten von Attesten, die die halt eine persönliche Erkrankung bescheinigen. Die sind auch bisher so durchgegangen und die Leute werden mit, mit bei uns dann mit äh, Plexiglas isoliert in einem Klassenraum. Hm. So. Die zweite Art von Attesten ist, äh, dass es keine Viren gibt, dass es äh, Covid-19 nicht gibt, ähm, die Erde ist flach, äh, ne, sowas. Okay. Die wurden alle abgelehnt. So, also.
1: Naja, Attest muss ja vom Arzt kommen, ja. also
0: Ja, das gibt solche, also ich das ich kann das jetzt nur so aus einer okay, Grundlage ne? wiedergeben. Ich habe keins äh, von der, von der, vom Wortlaut her gesehen, aber die gab es wohl.
1: Mhm.
0: Ähm, zwar nicht bei uns in der Schule, aber ich habe davon gehört. Und ähm, also ich sag mal so, die, die verschwurbelten Atteste, ähm, die haben keine Wirkung gezeigt. Ja, komisch. Ja. Ja. Ähm.
1: Naja, also äh, wie gesagt, am Platz essen und so genau, ja, also macht mache ich auch, ja. nachdem mhm. das in den Pausen ist und in den Pausen so und so die Fenster aufgerissen werden, pff, ja, ich weiß nicht, wie, ich weiß nicht, wie auf die Idee kommt, dass man das alles, also, ne, du kannst es entweder perfekt oder menschenfreundlich machen und die Variante mhm. ist dann wahrscheinlich menschenfreundlich.
0: Ja, ähm, wie ist es bei euch mit Sportunterricht?
1: Findet meines Wissens statt. Ich weiß aber nicht in welchem Rahmen und mhm. wie. Es ja, also kann auch es sein, so, dass er das ja nicht stattfindet. Ich ja, habe echt keinen Überblick. Okay. Ich könnte jetzt also gucken, uns, ob ich
0: das rausfinde. Na, ja. ja, macht ja nichts. In der Zwischenzeit erzähle ich, wie es bei uns läuft. Ähm, kein also, ich, ich mag ja die Formulierung, kein praktischer Sportunterricht. <lacht> Stattdessen ähm, theoretisch. Oder der Kurs wird so sehr geteilt, dass er ähm, kleiner ist, dann aber immer mit Abstand, äh, ohne Maske allerdings und berührungslos. Und ähm, das läuft also auf sowas wie ich weiß nicht Laufen und Gymnastik hinaus schätze ich mal. Du kannst ja auch keine Bälle werfen. Funktioniert ja nicht ne also oder sowas wie ich weiß nicht äh, irgendwas ja. mit einer Matte ne das funktioniert einfach gar nicht. Ja anscheinend. Ähm,
1: gibt Sportunterricht hm? aber ich glaube da da irgendwas gehört zu haben ist dass es da halt kleine Gruppen gibt aber wir haben eh nur kleine Gruppen was sowas angeht also ne? Okay. Du, mhm. hast dann halt für eine du hast dann halt für eine Klasse Sport männlich in einer riesen Turnhalle und dann hast du nicht das Problem. Ich finde auch tatsächlich, solange du die Gruppen nicht mischt, ist alles, okay, das Problem, was wir so ein bisschen haben, ist, man hat, sich ja, man hat sich ja nicht niedergelassen, irgendwie mal in die eigenen Schulordnungen zu gucken, ja, wo dann solche Sachen drinstehen, wie es gibt Wahlpflichtfächer, die bunt zusammengewürfelt werden, weil ja die, die Schülerinnen und Schüler frei wählen dürfen, welche Wahlpflichtfächer sie machen. Mhm. Ja Und äh, dass das natürlich ein, ein extra Risiko birgt, nämlich dann zum Beispiel, dass du, wenn du ja ähm, da irgendwelche Fälle hast, in den Wahlpflichtfächern vielleicht auch mal dann mehr als nur eine Gruppe betroffen ist, Ja, ähm, das äh, hat man natürlich nicht mitbedacht und äh, das hat uns dann auch erstmal ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet, weil man ja im Zweifel dann auch überlegen muss, wer ist denn jetzt eigentlich alles von so einer Quarantäneanordnung betroffen? Mhm. Ja? Also, haben wir mittlerweile auch geklärt, ja, also, äh, das, ähm, so und so ist für mich ja das große Rätsel, ähm, wie, wie man sich das eigentlich so vorstellt, weil, ähm, wenn du wenn du dann jetzt so irgendwie eine quarantänisierte Klasse hast, also eine komplette, dann hast du es ja einfach, ne? dann hast du Distanzunterricht. Ja. Ähm, die Regelung bei uns ist, dass du im Endeffekt den kompletten Stundenplan machst, das führt also dann irgendwie, weiß ich nicht, zu so einem Szenario, wo dann irgendwie eine Lehrkraft in einem leeren Klassenraum an der zum Glück vorhandenen Computerausstattung sitzt mit einer mit einer Kamera und aus dem leeren Klassenraum in der Doppelstunde, in der sie normalerweise in einem vollen Klassenraum säße, ja, da irgendwie Unterricht macht. Mhm. Kannst du nur hoffen, dass die technische Ausstattung reicht und die und der und der Klingeldraht, der da bei uns als Internetanschluss in die Schule geht, das überlebt. Aber gut. Ähm, die, 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 die blöde Variante stelle ich mir ja vor, ist die, wo, du, wo weißt du, weißt du, du hast dann halt diese Wahlkurse, ne? Und dann ist da halt irgendjemand, äh, ja, dann, dann ist die Hälfte der Klasse in dem Wahlkurs oder so und die andere Hälfte in anderen Wahlkursen. Und die eine Hälfte muss dann aber, weil ja in dem Wahlkurs irgendwie Mensch mit, Mensch mit positiver Diagnose sitzt, ja, müssen die alle daheim sitzen wegen Quarantäne und so weiter. Wie mache ich das? Also das ist halt furchtbar, ja, wir haben gerade, ne, wir haben jetzt neue Beamer, wir haben neue Rechner, wir haben irgendwie geile neue Ausstattung gekriegt und dann, stehen wir, dann stehst du so da und denkst dir, hm, eigentlich bräuchten wir für, wir für solche Situationen jetzt noch eine Webcam <lacht> und zwar eine, die ähm, in, in der, auf der Hälfte des Raums unter der Decke hängt und die Bühne fotografiert, mhm. ja. Weil ansonsten, ich weiß nicht, wie du den Unterricht machen willst, ja? Tja, also, keine Ahnung. Ka, keine Ahnung. Und äh, das sind halt so, das sind halt einfach so, so, so Sachdimensionen, an die hat man gar nicht erst gedacht. ja So und so, die ganze, die ganze Techniksache, sache ne? wir hatten uns ja vorhin schon so ein bisschen darüber unterhalten, dass jetzt auf einmal Ihnen allen auffällt, äh, äh, wieso wie so der technische Nachlauf ist. Mhm. Ich, ich, ich so langsam aber sicher, ja, gibt es jeden Woche mindestens eine Situation, wo ich irgendwie in der Schule erstmal eine unterstützt sollen, eine Viertelstunde umarmen muss, damit wenigstens jemand zu mir nett ist, weil du kannst es dir nicht vorstellen, ja, mhm. also zum Beispiel, äh, wir haben ja jetzt schon Lernplattformen, ja, schon länger, ähm. Mhm. Und so, das funktionierte alles, war total geil. Die, die bayerische Lernplattform, die große, hat bei der Schulschließung im März, <lacht> ja, haben, sie, sie haben am Freitag mhm. die Schulen geschlossen, am Montag haben sie zu, und am Montag haben alle Schulen gesagt, so, ihr benutzt bitte diese Lernplattform und die Lernplattform hat dann zwei Tage lang gesagt, sie steht unter einem Hackerangriff. Uff. Und ich habe ich hab mir gedacht, nein, Kinder, DDoS entsteht auch einfach, wenn Leute Software benutzen. Fragt mal Kreditkartenfirmen. Ähm, und die, die Lernplattform ist okay, aber ein bisschen hässlich. Wir benutzen eine andere, aber wir haben das wenigstens da. Ja, also das war schon mal gut. Jetzt haben sie irgendwie als Videokonferenzsoftware äh, den Zoom gelassen. Dafür haben sie Microsoft Teams benutzt. Ey, ne? Hast du das schon mal, hast du das schon mal gesehen, dieses Ding? Ich es gesehen, aber noch nicht selbst benutzt. Also, Disclaimer vorneweg, ich bin Mac-Nutzer. Ich, ich habe ja eh Ansprüche. Ja, aber ich kenne mich natürlich in dieser Microsoft-Welt aus, weil ja die, sämtliche Behörden in Deutschland in so einem Stockholm-Syndrom sind, dass wenn Software hässlich und dysfunktional ist, man sie dringend für behördliche
0: Aufgaben benutzen muss. Ja? Ich sehe das als Zugangsvoraussetzung. Ja,
1: ja, ja. 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 Das, hm. Ey, ich habe da drin rumgeklickt. Ich habe nicht mal die Einstellungen gefunden. Also wirklich, ich meine, ne, Microsoft Produkte sind ja an sich schon in ihrer Hässlichkeit mhm. ja und, und, und Unbenutzbarkeit schon, schon wirklich ein Anschlag. Ja, aber das ist wirklich katastrophal gewesen. Ich ich hab nix nichts verstanden. Also ne, und, und ich bin jetzt schon Nerd und so, ja. Es war, es ist die in, un, unintuitivste Scheiße, die es gibt. Mhm. Ja, äh, das Beste war irgendwie, also ich, ich, wurde von, ich, wurde, ich wurde von einer Kollegin gefragt, wir haben dafür spezielle E-Mail-Adressen bekommen, die nicht unsere E-Mail-Adressen sind. Und Übrigens, hast du diese Forderung gehört? Jede Lehrkraft soll jetzt eine dienstliche E-Mail-Adresse bekommen. Das macht alles besser. Vor allen Dingen muss man dann mal echt die Frage stellen, also wir haben es jetzt 2020. Are you fucking kidding me? <lacht> Nun muss ich dazu sagen, weißt du, weißt du wie die dienstlichen E-Mail-Adressen an meiner Schule funktionieren?
0: Ich weiß es nicht, aber ich habe eine Ahnung. Also, okay,
1: formuliere deine Ahnung.
0: Meine Ahnung ist, dass es, ähm, also erstmal sind die bei irgendeinem kommerziellen Anbieter mhm. und ähm, dann äh
1: Ich habe leider nichts verstanden, das Netz war furchtbar.
0: Das oh. heißt, ich muss es nochmal erzählen. Okay, ernsthaft? Ja. ja gut. Okay, also meine, Form, meine Vermutung zu dienstlichen E-Mail-Adressen ist… Kommerzieller Anbieter,
1: das habe ich noch verstanden.
0: Kommerzieller Anbieter, dann glaube ich, dass es von einer Lehrkraft administriert wird. Ich glaube, dass hm? ich gerade mit der spreche. ja. Ähm, dann ist es bestimmt so, dass das nur ein paar begrenzte Megabytes sind. Irgendwie sowas wie 200 oder 500 oder so. Nö, wir sind bei 2 Gig. Okay, das geht ja noch einigermaßen. Trotzdem, man müsste regelmäßig da mal was rauslöschen, ne? Also sollte ja, ja. man zumindest mal dran denken. So. Dann könnte es sein, dass so Weiterleitungen verboten sind, weil man, stimmt das? Ähm, hm.
1: Also offiziell sind die, glaube ich, auch verboten. Ja, <lacht> äh, ich, du kriegst die halt einfach von mir nicht mehr. Also wir haben tatsächlich mhm. Menschen, die lassen immer noch die schulischen Adressen aus so Historiengründen auf Privatadressen weiterleiten.
0: Mhm.
1: Das ist aber, ähm, sagen wir mal, dienstrechtlich interessant. Mhm. Ja, und nee, geht halt nicht. Ja, okay. also insbesondere, weil du, weil wir jetzt eine wir haben eine Stundenplanungssoftware mit, mit Messenger-Funktion. Mhm. Ähm, und die hat ein E-Mail-Weiterleitungs-Feature, ein e was total praktisch ist. Das heißt, du kriegst im Endeffekt die ganzen Nachrichten mhm. auch automatisch weitergeleitet. Aber das Problem ist dann natürlich, dass du die ganzen, ja, dass du halt auch wirklich sensible Informationen auf private E-Mail-Adressen bekommst und nachdem auch Lehrkräfte gerne mal bei Gmx und
0: so shoppen. Ja, mhm. ja okay, mhm. Ja. Gut, äh, könnte ich mir noch was Schlechtes vorstellen, irgendwie, also als als Name ist es vielleicht sowas wie acht Buchstaben des Nachnamens und drei des Vornamens? Nein, wir okay. machen
1: mach das Einständigste ist nachname -Punkt. Okay, na gut, dann geht es noch einigermaßen. Äh, ja, aber da habe ich halt auch die Finger drauf, ne, ähm, und das Problem mit mit dienstlichen E-Mail-Adressen ist, eigentlich das zentrale Problem ist, die sind halt bei kommerziellen Anbietern, weil die Schulen sich das selbst besorgen müssen. Weil mhm. über eine Sache wird ja hier eigentlich in dieser ganzen Diskussion, wenn es da ums Geld geht und, und um die Ausstattung, so wird immer nicht geredet, ja, dass man mal sich irgendwie klar wird, was der Unterschied zwischen schulischen Aufwendungen, Sachaufwandsträgern und, und, und Land und so weiter ist. Und das Beste ist ja, jetzt sind sie uns hier, also jetzt, 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 ja, jetzt kommen sie schon alle langsam angeschissen mit, ja, nee, dann gibt es eine dienstliche E-Mail-Adresse, die haben sie dann beim Land Bayern. Ja, da hast du dann also ich ich habe jetzt schon gesehen, ne, was wir für, wie die haben dann halt so Organisationseinheiten E-Mail-Adressen, ne? Also mit so mehreren Punkten drin. Ja, so. Und endet das Ganze auf by? Nein, leider nicht. Oh. Aber das du hast dann, ja, aber du hast dann, weiß ich nicht, @schule.bayern.de, ja, so, so in der mm, Richtung. Mm. Ähm, bei dem MS Teams haben wir die Accounts zentral bekommen. Und da ist halt ernsthaft die Organisationsnummer der Schule mit in dieser Adresse drin, ja? Das, das, kannst du doch, das kannst du doch niemandem anbieten, so. Jetzt will ich aber auch den Kram nicht weiterleiten lassen, ja? Also, das ist doch auch totaler Scheiß, ja? Hm. Vor allen Dingen will, will ich jetzt auch nicht nur, weil sie jetzt irgendwie einen Hirnfurz haben und sagen, jetzt muss jeder ja eine E-Mail-Adresse kriegen. Wir wissen ja, wie das läuft, ja? Wir können uns dann als Schule nicht hinstellen und sagen, ja, wir benutzen aber unsere E-Mail-Adressen, an die sich jetzt Schülerinnen und Schüler, Eltern, und das komplette System seit Jahren gewöhnt haben, die benutzen wir jetzt weiter. Ja, nee, 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 nee. Das kommt ja jetzt von oben, das müssen sie machen. Dasselbe übrigens, mir wird jetzt ja die ganze Zeit versprochen, dass ich einen Computer gestellt kriege. Also erstens, wir gucken wieder auf die Uhr. Ja, es ist 2020. Ich habe vor zehn fucking Jahren mein Referendariat gemacht. Da war das schon üblich, dass jeder mit dem Laptop durch die Gegend gelaufen ist. Ja, jeder, jeder Pisser... Ja, hat mir in den letzten zehn Jahren erzählt, ich soll digitalen Unterricht machen und ich habe dafür schon mindestens vier Rechner gekauft, für die ich, die ich nur von der Steuer absetzen konnte, während in der Wirtschaft ja, du einfach nur hingehst und sagst, ich brauche einen Computer, der das und das kann und dir das bezahlt wird. So. Und, und was passieren wird, ist, dass irgendein hirnrissiger Politiker oder hoher Beamter irgendwo rumsitzt und zentral entscheidet, dass man für irgendwie ja, 20.000, 30.000 bayerische Lehrkräfte ein Modell an Rechner anschafft, ja, wo ich mich dann neben meine Kollegen aus der Naturwissenschaft, ja, wir können uns gemeinsam hinstellen und diese Dinger an die Wand schmeißen, weil keiner von uns damit arbeiten will und kann.
0: Also ich habe meinem Chef gesagt, wenn er mir eine 300 Euro Windows-Kiste hinstellt, hat er mich dann zum letzten Mal gesehen.
1: Ähm. Die 300 Euro reichen ja nicht. Die 300 Euro Windows-Kisten, dann müsstest du ja, also, also, ja, dann müsstest du ja bei dem es ging ums Prinzip, den wir haben, normalerweise. Hm?
0: Es ging ums Prinzip.
1: Ja, ja, aber, also, also, meine, ich kann jetzt so ein bisschen, ne, die Kolleginnen und Kollegen graden da aktuell alle ab. ne, Jetzt reden wir nicht von meiner Mac-Welt, das, jetzt reden wir mal von der Windows-Welt. Es gibt im Endeffekt so drei Hersteller, die, irgendwie, ja, die du irgendwie von der Qualität her kaufen kannst. Weil wir reden ja im Endeffekt von Leuten, die den ganzen Tag mit dem Laptop im Batteriemodus durch die Gegend rennen. Treppen hoch, Treppen runter in irgendwelchen Taschen. Ja, Du schmeißt alle Dreiviertelstunde oder alle, ja, oder alle 90 Minuten das Ding da rein. Du klappst es auf, du klappst es zu, du klappst es auf, du klappst es zu, du brüsselst drüber ja und so weiter und so fort. Ja, da kannst du doch nicht irgendwelche metrosexuelle Dell-Scheiße kaufen. Ja, so, das heißt, wir sind, ja, wirklich, die, die Leute stehen alle da und sagen, naja, unter anderthalb tausend Euro brauche ich mir keinen Rechner kaufen, so, mhm. dann ist aber die Sache, jeder möchte was anderes, ich habe Kolleginnen und Kollegen, die, die stehen tierisch auf diese Tablet-Rechner, ja, mhm. hat letztens ein Kollege aus dem Naturwissenschafts ähm, Zweig zu mir gesagt, ja, weil ich gesagt habe, ich, ich, äh, ich mag das nicht, ich mag halt gerne einfach so einen ganz klassischen Tastatur, ne, Maus, Bildschirmrechner, und er meinte so zu mir, ja, du bist ja auch kein Mathematiklehrer, der im Endeffekt handschriftliche Rechnungen gerne mal machen möchte.
0: Ne? Wenn wir Oder jetzt wie ich Lehrer der gerne mal Zeichnungen macht, also genau, ne? Ne? ich muss ja gerne mal Grafiken zeichnen zum Beispiel. So,
1: und das machst du aber
0: nicht mit der Hand auf einem Stück Papier
1: unter, äh, unter der Dokumentenkamera, weil dann bist du die halbe Zeit nämlich nur am Schieben. Ja, sondern das hast du im Zweifel dann halt da, irgend, äh, da, da irgendwie drauf, insbesondere unter der Dokumentenkamera bringt dir das nicht viel, wenn du Distanzunterricht hast. Ja, äh, wir haben ja sogar Kolleginnen und Kollegen, die haben sich für den Distanzunterricht auf eigenes Geld eine eigene Dokumentenkamera angeschafft. Da habe ich mir
0: habe ich mir schon Fragen gestellt. Ja, du, also, ich habe ein hab iPad Pro gekauft.
1: Ja, ähm, und, und äh, das ist zwar jetzt so ein bisschen privilegierter Diskurs, ja, aber. Liebe Leute, warum, warum bekommen wir unsere Arbeitsmaterialien nicht gestellt? Also in der mhm. Schule steht, liegt auch die Kreide rum. Ja, die kaufe ich auch nicht für die Tafel. Ja. Ja. Ähm, selbe Diskussion Software. Ja, jetzt kommen die Kolleginnen und meinen, wir hätten gern folgende Software. Und das ist dann gerne auch mal amerikanische Software, wo, wo allein schon der Datenschutzbeauftragte grün wird. Und die rufen halt interessante Preise für so Schullizenzen auf, ne? Also so vierstelliger Bet äh, äh, Betrag im Jahresrhythmus und solche Späße. Und dann steht halt äh, der stellvertretende Schulleiter, der, der dafür veran ja, der so die Finanzen managt, steht da und sagt, er weiß nicht mal, ob er das entscheiden kann und ich weiß ganz genau, was passiert, wenn du beim Sachaufwärtsträger anrufst und sagst, ja guten Tag, wir haben hier mal eine Rechnung für, weiß ich nicht anderthalb tausend Euro für so eine für, für so eine Plattform, äh, die fällt jetzt jährlich an, ja? Das ist, das, 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 ja danach fährt ein Krankenwagen quer durch die Stadt, weil man den Kämmerer neu beatmen muss, ja. ja also das ist doch das ist doch eine absolute Scheiße, also kaufen kaufen die Lehrkräfte das alles äh, für lauer, das ist bei den Grundschullehrkräften ja genau dasselbe, ja jede Grundschullehrkraft kauft sich ein Laminiergerät ja, und muss ich jetzt einen Rechner kaufen, weil sie auf einmal Distanzunterricht in der Grundschule machen kann. Ja. Und wenn ihnen was einfällt, ja, dann kriegst du von oben herab irgendwelchen Rotz oktroyiert, wo Leute entschieden haben, die mit der Realität vor Ort nichts zu tun haben und vor allen Dingen nicht kapieren, dass man uns unsere frei halten lässt.
0: Ja, weil und dann sind es äh, gesperrte Geräte. Ja, ja, genau, Dann kommt, das kommt dann ne? als
1: nächstes, dass da irgend so ein Sys-Admin dran geht und sagt, nee, also wissen Sie, Herr Brand, das dürfen Sie dann nicht drauf installieren,
0: mhm. ja, also, und, also, die dann auch nur, also, wo dann auch die, die, ähm, die Möglichkeit, Peripherie anzuschließen, auch gerne mal eingeschränkt sind. Ja, bitte keine USB-Sticks. Auf gar keinen Fall, ne? Ne? Also, das kommt immer noch mal zusätzlich dazu, dass man, also da, ich, ich, ich weiß genau, was du meinst, möchte aber jetzt mal kurz ein positives Gegenbeispiel bringen. <lacht> Hier in also in Norddeutschland, wo das sehr ja vernünftig ist, ne, Preußen und so, ja. Nein, Quatsch. Also bei uns ist es so, dass ähm, die bei uns die Schulen ein jährliches Budget bekommen mhm. und damit können wir relativ frei machen, was wir wollen. Und wenn mein Chef sagt, okay, wir schaffen jetzt diese Software an und auch wenn das dann für 120 Lehrkräfte ist und er das im Budget hat, dann wird das halt gekauft. Ganz einfach.
1: Ja, ja, das ist bei uns auch so. Das Problem ist natürlich, dass die Budgetzuweisung ähm, sich ja jedes Jahr ändern kann. Das ist auch die Gefahr, die da dein Chef
0: hat, ne? Ja, allerdings ist es, also ist, ist so, ja, klar, aber ähm, wir konnten in den letzten Jahren auch immer schon das Budget aufsparen. Das heißt, mhm. wenn wir etwas nicht genutzt haben, und das war häufig so, dass wir es nicht voll genutzt haben, dann wurde uns das nicht im nächsten Jahr zusammengestrichen, wie es ja auch sein könnte, sondern wir durften das quasi auf ein Sparkonto legen. Und unsere Schule hat einiges gespart und davon profitieren wir jetzt gerade. Genau, das ist, das ist
1: natürlich eine Sache, wo wir im Zweifel dann ganz viele Menschen haben, die jetzt sagen, ja, das ist natürlich eine Luxusposition. Ne? Ja, also überhaupt keine Frage, aber ich weiß nicht, das ist es ist nur bei mal meine Realität. Ja, ja, das ist, das ist ich weiß nicht, wie es bei uns jetzt aktuell aussieht, aber ich glaube, wir sind da irgendwo so dazwischen und natürlich hängt es auch direkt davon ab, ja äh, wie viel Kohle der Sachaufwandsträger hat ne? also dann haben wir ja noch die Sache dass, sie, dass ja jetzt die Gewerbesteuern und so weiter eingebrochen sind ne, dieses mhm. Jahr das heißt also die sitzen ja schon sie sitzen ja schon alle da und jammern wegen dem äh, wegen dem Tarifabschluss im öffentlichen Dienst ja? und, und jetzt mhm. kommt jetzt kommt noch das hinzu und du denkst dir so okay ja äh, was ja äh, Jetzt, jetzt kommen jetzt halt die Schulen und sagen, ja liebe Kinder, wir sollen hier irgendwie gleichzeitig Präsenz- und Distanzunterricht vorhalten, dann brauchen wir die Ausstattung, die ihr uns in den letzten Jahren nicht peu à peu bezahlt habt, sondern die brauchen wir jetzt auf einmal ja, äh, und dann wird, ja, und dann werden natürlich alle grün und ja also bei dir im Stadtstaat ist das glaube ich noch ein bisschen anders, aber hier in, hier, in, hier in Bayern sieht man das halt sehr gut. Ähm, wobei Bayern da vielleicht das falsche Beispiel ist, weil das, sie wenigstens der Staat irgendwie rein bezahlt, also das Land, ne. Aber es gibt halt auch Länder, die lassen da die Kommunen halt als Sachaufwandsträger komplett hängen. Ja, auch weil sie mhm. müssen. Mhm. Weil sie nämlich gar nicht die Kohle haben. So. Und dann, dann, dann stehst du da da und, äh, bist halt irgendwie verantwortlich, ne. Und das ist, also man, man kann im Endeffekt auf die Geschichten warten. Wo es dann heißt, ja, ja, wir hatten hier irgendwie den Großausbruch und deswegen wurde mal für zwei Wochen vom Gesundheitsamt auch die Schule zugemacht, weil das kann ja immer noch passieren und das führte dann nahtlos dazu, dass wieder Kinder ins Hintertreffen gekommen sind. Man muss das vielleicht ja auch mal äh, irgendwie sagen, also ja, wir, können, wir, wir können uns halt nicht nochmal leisten, irgendwie ein Vierteljahr Leute über die Klinge springen zu lassen. Ich habe dieses Jahr äh, halt Schülerinnen und Schüler, die waren letztes Jahr in der 11. Klasse Voss. Ja, die wurden äh, mit einer niedrigeren Priorität versehen, weil sie ja kein Abi machen. Ne? Wir hatten ja Abiturienten und Abiturienten ganz viele zu versorgen. So, äh, die saßen schon vor mir und meinten, ja, sie haben ja ein Vierteljahr lang keinen Unterricht gekriegt. Das kann ich jetzt nicht verneinen, weil dem war so. So. Ja, was machst du denn jetzt mit denen, ja, die, die musst du ja jetzt auch irgendwie versorgen, weil wir das dann die nächsten drei Generationen dahinterher auch noch so antun, weil wir es irgendwie verpennen oder wie, ja, das heißt also, wenn, wenn du kannst halt für, für März und, und, und so weiter, fürs Frühjahr, können wir immer als Schulsystem in Anspruch nehmen, ja, das war ein Notfall, wir waren überrumpelt und so weiter. Dann können wir beide uns noch hinstellen und sagen, ey, pass mal auf, ihr Nasen, ja. Ist ja nicht so, als hätten wir das nicht alles schon seit mindestens 20 Jahren diskutiert. Ja, wenn wir modernen Unterricht und moderne Mittel gehabt hätten und jemand endständig in investiert hätte, dann wären wir nicht überrascht gewesen, aber gut. Ja. Und mhm.
0: äh, so, aber die, das ist halt etwas, das gilt jetzt im Herbst nicht mehr genau also das war damals halt auch eine Entscheidung in Unsicherheit ne? damals war das halt wirklich neu und jetzt hat man ja zumindest ein paar Erkenntnisse so und deswegen äh, muss man sich auch einfach mal was das angeht weiterentwickeln
1: ja ne und dann äh, hast du äh, hast du halt das Problem dass 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 du die ganzen diese ganzen Praxisideen ja? äh, wir sind da jetzt unheimlich weit gekommen ne aber jetzt, jetzt, jetzt hört halt wieder die Entscheidungskraft hinten auf, es wird irgendwie überall rumgemauschelt, die, die Mühlen malen zu wenig und so weiter. Ja. Mhm. Und es liegt nicht an den Lehrkräften, es liegt nicht an den, an auch es liegt auch nicht an der Unterstützung der Eltern, ja. Es liegt, ja, sondern es liegt halt wirklich daran, dass das System sich dem irgendwie nicht beugen will. Ja, mhm. dass da in den, in den Kultusbehörden und so weiter, äh, glaube ich, immer noch zu viele Leute sitzen. Ja, die, die irgendwie, die irgendwie ganz, ganz dringend ähm, zurück zu einem Schulsystem wollen, was sie jetzt auch erstmal auf, den, auf nächster Zeit nicht kriegen. Ja, und da muss man ja auch sagen, die, da werden ja gar keine Chancen gesehen, ne? Da wird ja einfach nur gesehen, ja, das ist jetzt hier eine Ausnahme. Also ich weiß nicht, rechnest, rechnest du damit, dass wir je wieder zu, 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 zu klassischem Präsenzunterricht und so weiter in der, in der Form zurückfinden?
0: Jetzt hast du ja das Wort jemals verwendet, ja, glaube ich schon. Das wird aber eine Weile dauern.
1: Naja, also die, die, die spannende Frage ist ja, gerade für uns beide in beruflichen, in beruflichen Schulen,
0: Ja, gibt es da nicht auch Chancen? Ja, ich weiß schon, was du meinst, aber also ich, ich sehe das, also ich, ich kann mir jetzt zum Beispiel sowas vorstellen wie ähm, Ihr kommt jetzt einfach nicht mehr fünf Tage die Woche. Mhm sondern ihr kommt einfach mal an drei Tagen oder an vier oder ne, also beliebige Zahlen und den Rest werden wir schon anders lösen so ne also warum da auch nicht mal so freie Angebote machen oder wenn dann auch mal die die technische Ausstattung besser geworden ist ne dann also ich wollte gleich noch von einer iPad Klasse erzählen da können wir problemlos von also von einer Sekunde auf die nächste Fernunterricht anknipsen so und ähm, warum denn nicht das wird vielleicht in der Breite nicht funktionieren aber das kann doch kommen
1: ja vor, vor allen Dingen es bietet ja jetzt nun wirklich mal ähm, ganz neue Möglichkeiten ja? Ja. Ähm, gerade in dem Bereich in dem wir sind ja also ich weiß wenn ich mir überlege ja ich habe, halt dieses, ich habe halt dieses Jahr sehr viel Sozialkunde, also was heißt, ich habe meinen kompletten Sozialkundeunterricht einfach rumgedreht, aber dann, ich bin auch in der luxuriösen und leicht einzigartigen Position, dass ich schlicht und ergreifend meinen kompletten Sozialkundeunterricht sieben Jahre lang ins Internet gesprochen habe und eine passende Website dazu habe. <lacht> es könnte sein, dass ich ein bisschen Redi Rendite eingefahren habe. Mhm. Ähm, ja, aber es ist halt, ähm, es, ja, du kannst ja sowas machen, ja? Also du hast wenn, wenn du nicht den ganzen Tag irgendwie vor Leuten sitzen musst, ja, und mit ihnen so 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 minder effektive äh, äh vor -Ort machen musst, ja, sondern so, ja, also sondern das halt irgendwie auslagern kannst, dann hast du natürlich auch Zeit deine Erklärvideos, ja, und deinen ganzen an, mhm. dein anderes dein, dein ganzes anderes Geraffel zu erstellen. Ja, ja klar, Räume sind da, ne? also das sehe ich auch so. Also da gibt es da gibt's doch garantiert noch so, ein, also, also da, da, da gibt es noch so etliche Fragen, die wir da mal klären müssen. Und die Gefahr ist natürlich hoch, dass davon gar nichts geklärt wird.
0: Ich glaube, das ist nicht nur eine Gefahr, dass gar nichts geklärt wird, sondern das wird so kommen. Jetzt bist du auf einmal der Negative. <lacht> Das, 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 Ach, ja. Das geht, das Komm, lass mich okay, was Positives erzählen. Nämlich von meiner iPad-Klasse. Also, wir haben eine iPad-Klasse. Ja. Und da bin ich jetzt ähm, drin. Das ist eine Klasse von angehenden Versicherungskaufleuten. Leider eine sehr große Klasse mit 27. Mhm. So, ne? Abstand halten. Ähm, da haben wir iPads ausgegeben. Wir haben als Lernplattform Moodle da kann man sich jetzt noch drüber streiten, aber das ist nicht an dieser Stelle. Und ähm, ja, ich wollte mal Also Moodle ist der Deutschlandstandard. Ja. Genau, also Gut. es ist einfach eine Lernplattform und ähm, selbst okay. diese eine Woche, die ich jetzt in der Klasse bin, hat mich sehr positiv gestimmt, weil meine große Sorge nämlich war, dass es vielleicht von den ähm, SchülerInnen ähm, nicht angenommen wird. Ne? Und ich muss sagen, meine Befürchtung hat sich in nichts aufgelöst. Die sind so gut dabei, ähm, die Geräte funktionieren, die helfen sich untereinander, wenn Probleme da sind, ähm, die Lehrkräfte sind gut dabei und ähm, das macht momentan noch richtig Spaß und ich könnte mir vorstellen, dass das Modell ist, was vielleicht trägt. Ja, also ich glaube, ich glaube, äh, die, die Idee, dass da die Schülerinnen und Schüler nicht mitmachen, ist
1: kompletter Quatsch, ja, also
0: glaube glaub ich auch aber das war einfach nur eine Angst also ne, war wie sich herausstellt hat eine unbegründete Angst aber vielleicht war es auch nicht so die Angst dass ähm, dass die da nicht mitmachen sondern sowas wie dass ähm, ein Großteil der Unterrichtszeit dann für technische Fragen draufgeht und und nicht mehr für den ja für den eigentlichen Unterricht sozusagen ne? also und das hat sich halt gezeigt findet überhaupt nicht statt und haben wir aber auch ein engagiertes ähm, Lehrerinnen Team und haben auch extra noch zwei Stunden EDV in die Klasse reingegeben, wo dann halt solche Fragen geklärt werden können. Ja, ähm, ich mache ja
1: mein mach ja jetzt im Endeffekt meinen Sozialkundeunterricht so als flipped Classroom Methode. Mhm. Ja, also sprich, ne? also in, in den Worten der Schülerschaft, sie lassen uns sie lassen uns die ganze Zeit ihren Podcast hören, oder? Ja, ja. Kinder, genau. <lacht> ja, so. Ähm, mhm. Aber das hat natürlich den großen Vorteil, dass die jetzt auf einmal sich eigenständig ähm, vorbereiten können in Sozi und so. Also es ist nur Sozialkunde, weil Englisch macht tatsächlich nicht so wirklich Sinn. Ähm, also man kann das auch in Englisch machen, aber in Englisch ist halt so, da stehst du, da hast du dann so einen Plan, da steht, stehen halt einfach die Lektionen drin, machen sie die Lektionen, wir treffen uns in der Videokonferenz, ja, mhm. und dann besprechen wir das und so. du, du brauchst halt je nach äh, du brauchst halt je nach Fach auch ähm, eine unterschiedliche Begleitung. Also die Mathe und, und, und Wirtschaftslehrkräfte bei unserer Schule haben alle gesagt, Videounterricht ist für sie die Katastrophe, weil man im Endeffekt sehr vielen Leuten einfach auch beim, beim Rechnen über die Schulter gucken muss. Ja, wenn man so Wirtschaftsrechnen und so weiter macht. Und Kann das glaube ich, glaub ich das vorstellen. Mh? Mhm. Und da, äh, also, das ist die, das äh, das, das funktioniert halt wirklich so, ja, also die kriegen dann ihre Aufgaben, die kriegen die Aufgaben auch mit mindestens einer oder zwei Wochen Vorfrist und äh, ich gehe dann davon aus, dass die das machen und wir, wir wiederholen es oder wir besprechen es nochmal im Unterricht, ja, aber ansonsten ja, ähm, gehe ich halt davon aus, dass das irgendwie gemacht wird, aber gleichzeitig haben sie auch ein großes Repositorium, wo das ganze Wissen strukturiert drinsteht, ja. Mhm. Weil ja, also also diese Pläne in die, in, in dem äh, verschwinden da ja nicht, ne? sondern die werden das wird ne? und die ganzen Informationen und die ganzen Ressourcen und die ganzen Links und so weiter, die verschwinden auch nicht. Und dementsprechend hast ja, also ich habe bisher das Gefühl, dass sie tatsächlich alle viel viel besser vorbereitet sind und natürlich habe ich viel mehr Spaß an meinem Unterricht, weil ich nämlich nicht diesen langweiligen, ich erzähle hier frontal irgendwelchen Rotzunterricht machen muss. Mhm. Ja? Weil, ne, ich kann dann halt mal irgendwie eine Dreiviertelstunde mich in, in, in Diskussion vom Zaun brechen, ohne Angst haben zu müssen, dass ich meinen Lernplan oder sonst was nicht erfüllt kriege, weil, ja, das ist ja schon erfüllt, ja, mhm. und das ist, äh, das ist, das ist halt auch sehr praktisch, ja, also das ist für, äh, für so für so, so Laborfächer, was heißt Laborfächer, ne, aber Sozialkunde und so, ist das halt einfach mal total, äh, total geil, weil du kannst halt, äh, so, so du drehst es halt rum, ne? du machst nicht die Erarbeitung an der Schule, sondern du machst halt den Rest in der Schule und der Rest ist eigentlich mhm. das, was für die Schülerinnen und Schüler interessant ist. Mhm. Und ich muss dann an der Stelle auch sagen, ich glaube, der, der Rest ist auch an vielen Stellen jedenfalls in Sozialkunde das, für das ich da bin. In Englisch ist es aber ähnlich, ja, ich bin ja nicht in Englisch dafür da, dass die Leute noch Englisch können, ja, ich kann denen, ich kann denen dabei helfen, dass ihr Englisch besser wird, aber dafür müssen sie Dinge produzieren und Dinge selber machen und ich stehe dann halt dahinter und sage, ja, okay, schauen sie mal, das ist nicht okay und ich kann ihnen erklären, was ihr Problem ist und jetzt machen sie mal das und das, ja, ähm. Und eigentlich kann ich das auch mit Kindern machen oder mit Jugendlichen machen, die nicht 18, 19, 20 sind, sondern ich kann das sogar mit Kindern machen, die 10 und so weiter sind, weil ich muss nur die Aufgaben richtig strukturieren. Aber da, da, da fallen ja ganz, ganz viele Leute dann mit Schnappatmung um, wenn du ihnen irgendwie mit der Idee kommst. Ja, mhm. Und wie gesagt, es funktioni funktioniert natürlich auch nicht für jedes Fach. Also ne, Mathematik und so, ähm, da die Erarbeitung alle im Netz zu machen, ist halt schwierig. Insbesondere, wenn man sich dann so ein bisschen seine eigene Relevanz abgräbt, wenn man, den, wenn man in der Schülerschaft die ganze Zeit irgendwie äh, der ganzen Zeit irgendwie vermittelt, dass man ja eigentlich nur äh, dass man, äh, dass man ja eigentlich nur YouTube-Videos gucken muss. Ja. Mhm. Ne? Das ist dann ja die andere Seite. Mhm.
0: Ja. Tja. So. Hast du noch was? Was ich?
1: Ja. Nee, nee, ich, ich, ich glaube, ich habe, ähm, ähm, wir haben es ja eigentlich alles gestreift, ja, ähm, ich glaube, der zentrale Punkt und, und das zentrale Missverständnis ist äh, wirklich, wirklich der Zielkonflikt, der da vorherrscht, ja, ähm, äh, dass nämlich irgendjemand glaubt, dass wir das irgendwie richtig machen können und vor allen Dingen halt die Anforderungen noch größer geworden sind.
0: Mhm. Und ich finde, man hört zu wenig auf die Lehrkräfte, sondern es wird viel zu viel von oben entschieden. Ja, das stimmt definitiv auch. Tja, Leute, dann kann man, glaube ich, nicht mehr dafür zu viel sagen, außer bleibt gesund da draußen. Mhm. Und ähm, vielleicht machen wir irgendwann noch mal ein Update. <lacht> vielleicht auch nicht. Ja, vielleicht auch nicht. Schauen wir mal. Ähm, dann machen wir vor den Deckel zu. Ja. Und äh, Leute, bleibt gesund da draußen und wir hören uns irgendwann wieder. Genau, beim nächsten,
1: beim nächsten Mal geht es um was komplett
0: Unzeitgemäßes. <lacht> genau. Oh, wartet mal auf das Über... Ja, oh oh Gott, ja, Gott, mhm. ja. Oh ja, Leute, tschüss. Tschüss. <lacht>